0: Moin, es ist Dienstag, der 12. Mai 2020 und ja, heute ein paar Minuten nach 19.10 Uhr. Äh, mein Name ist Michael und ihr hört den Millern-Ton vor dem Spiel FC St. Pauli gegen den ersten FC Nürnberg, das am Sonntag um 13.30 Uhr in Hamburg angepfiffen wird. Das Seltsame daran, ja, genau diese Einleitungsworte habe ich bereits vor fast genau acht Wochen, äh, ganz genau am 11. März gewählt, als ich schon einmal eine vor dem Spiel -Folge zu genau diesem Spiel aufgenommen habe. Und zwar mit Stefan von Clubfans United, äh, ja, Podcast und Blog Clubfans United. Und eigentlich war ich davon ausgegangen, dass ich mich dann, ja, zu meinem persönlichen Jubiläum hier beim Ton, also zu meiner 150. Folge, die ihr hier heute hört, äh, ja, mit einem 3 zu 0 Heimsieg äh, in der Nach-dem-Spiel-Folge zurückmelde. Das ist nun alles ein bisschen anders gekommen, das wisst ihr selbst, müssen wir nicht mehr darüber reden, ähm, Worüber wir aber heute ein bisschen reden können, ist das, ja, kommende Heimspiel. Dafür habe ich mir heute Fadi Kiblavi aus Nürnberg eingeladen. Morgen, Fadi. Hallo, Servus. Servus, Fadi. Und Glückwunsch. Ist, ist das jetzt dann, <lacht> ist, das, ist das, jetzt heute die 150. Folge dann? Also meine eigene 150. Folge. Ja, wir sind jetzt genau. schon so knapp bei 400 bei diesem. Ja, aber 150. Ja. Wahnsinn. In den letzten, ja, sechs, fünf, <lacht> sechs Jahren. Genau. Und ja, äh, Dachte ich so, das kann man ja mal erwähnen, weil das ist ja doch so ein rundes Jubiläum. Ähm, wie gesagt, sollte eigentlich die Nach dem Spiel Folge werden. Da wir nun aber das VDS zweimal machen, ist es jetzt diese Folge geworden. <lacht> aber ich glaube, daran kann man sich auch noch gut erinnern in ein paar Jahren dann. Das, das passt ganz gut zusammen wahrscheinlich. Auf ähm, jeden Fall. Ja, ähm, Fadi, wir hatten ja ohnehin geplant, äh, auch zur regulären Zeit schon im März, dass wir das... Ähm, ja, Spiel eigentlich äh, besprechen wollten nach dem Spiel, weil du ja als akkreditierter Sportjournalist auch in Hamburg gewesen wärst. Ähm, aber nun ist es auch ein bisschen anders gekommen. Trotzdem, wir machen am Anfang immer noch mal so ein bisschen so eine Vorstellungsrunde für die Hörerinnen. Äh, stell dich doch kurz mal ein bisschen vor, wer bist du, was machst du so und warum der Club? Äh, der Club wahrscheinlich deshalb, weil ich ähm, in Nürnberg bin,
1: bin und, äh, geboren bin und irgendein Mensch mich mal äh, damals noch mit ins städtische Stadion äh, genommen hat und ich äh, mein erstes äh, Zweitliga-Fußballspiel damals dort äh, dann sehen durfte und irgendwie bin ich da trotz vieler Warnungen nicht mehr davon weggekommen und ähm, ja, habe den Club dann sehr lange als Hobby und als Fan verfolgt. Und In welchem Jahr
0: war das, war
1: ähm, das müsste 1984 gewesen mhm. sein. Mhm. Äh, ja, also lange, lange her. Ich, ich glaube, äh, glaub, es, glaub, es war... Ich, ich schwanke immer, ob es ein 6 zu 0 gegen Rot-Weiß-Oberhausen oder ein 0 zu 0 gegen Union Zolingen war. <lacht> <Okay. Ja. lacht> Auf jeden, jeden Fall zweite Liga, ja. ja. Mhm. Auf jeden Fall zweite Liga. Es war die Aufstiegssaison des Clubs, der damals eine relativ gute junge Mannschaft hatte. Also es war diese Saison, in der in Nürnberg der Trainer Heinz Höher am, am Schalten und Walten war und irgendwann. Spieler gegen ihn revolutioniert haben und nicht mehr ins Training gekommen sind, die berühmte Oktoberrevolution beim ersten FC Nürnberg. Und danach der Verein nicht den Trainer rausgeschmissen hat, sondern... Ähm Spieler rausgeschmissen hat, viele erfahrene Spieler und dann mit einer sehr jungen Mannschaft tatsächlich noch äh, den Aufstieg geschafft hat am letzten Spieltag mit einem Sieg gegen Hessen-Kassel. Also sehr schöne Fußballmannschaften, die es äh, mhm. damals noch in den höheren Ligen gab. Ja, und dann ähm, bin ich mit dem Club sozusagen groß geworden und irgendwann zum Sportjournalisten geworden und begleite ihn nun seit 2008 auch beruflich.
0: Genau, das machst du für... Die Nürnberger Nachrichten. Genau, und das ja. äh, Online-Angebot ist oberbayern.de, ne, wenn ich das richtig äh, Nordbayern. Nordbayern, schon. Not? Ja, ja, Oberbayern ist dann doch ja, nicht ja, ein nee, nee, ich weiß entfernt, ja auch, aber ich, ich verzeihe euch diese äh, Da gibt es ja auch wieder diese, diese Franken und Bayern Genau.
1: Ihr sitzt ja auch in Bremen, oder? Wenn ich das richtig mitbekommen habe. Ja, äh, und, ja, und, ja genau. genau. Und wir hatten auch
0: mal jahrelang einen Billigflughafen in Lübeck, der, 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 der Hamburg hieß, äh, Okay. Also Hamburg-Lübeck, insofern ja. ähm, ja, kenne ich sowas. Ähm, okay. Genau, okay, also du bist Sportjournalist und, und darfst dich halt äh, ja, in deinem äh, Arbeitsleben halt auch mit dem, mit dem Club beschäftigen. Genau, ähm, vielleicht erzählst du doch erstmal so, ich meine, wir haben jetzt bewegende Zeiten so gerade aktuell und hinter uns so, wie ist es dir denn privat so in den letzten acht Wochen ergangen und was macht eigentlich ein Sportjournalist in einer Zeit, wo gar kein Sport stattfindet? Ähm, also ich fange mal privat an, äh, geht eigentlich,
1: ich wurde von äh, meinem Verlag ins äh, Homeoffice versetzt und versuche jetzt hier mit meiner äh, vierjährigen Tochter ähm, äh, Einhorn-Spiele äh, irgendwie durchzuziehen und äh, nebenher zu arbeiten, äh, geht bisher, wir, haben, wir mögen uns beide noch einigermaßen, also das haben wir ganz gut über, <lacht> überstanden, <lacht> Ähm, und beruflich ist es tatsächlich so, dass, ähm, dass ich am Anfang sehr skeptisch war, wie wir einen Sportteil ähm, fabrizieren sollen, ohne dass Sport stattfindet. Aber es, es, es funktioniert. Also erstens, Sport, äh, erstaunlicherweise trotzdem immer noch äh, Geschichten. Äh, natürlich diese Diskussion um, um äh, die Wiederaufnahme des, des Spielbetriebs, vor allem im Fußball. Und deshalb ist die Arbeit gar nicht weniger geworden. Also wir machen tatsächlich, wir mit, mit drei Kollegen gemeinsam, mache ich auch noch so einen Quarantäne-Podcast für, für Nordbayern.de, wo wir Menschen... Äh, verschiedenster Prominenz einladen, die, die dort zu nicht Fußballthemen, aber zu Corona-Themen mhm. äh, sprechen. Also Musiker, äh, Apotheker, ja. äh, Künstler, alle, alle Menschen, die so ein bisschen davon betroffen sind, äh, kommen darin vor. Das hat hier und die, die Hamburgamor-Post auch gemacht, jetzt äh, 50 -hmm. Tage lang und letzte Woche eingestellt. Ähm Genau. Okay, wir, wir diskutieren tatsächlich äh, wöchentlich, ob wir es ob einstellen sollen. Wir hatten erstmal eine, eine tägliche Erscheinungsweise und sind jetzt auf Montag, Mittwoch, Freitag äh, mhm. übergegangen. Aber wir halten doch durch. Ja, okay. Und ja, und deshalb ist es äh, eigentlich ganz spannend. Es ist ein bisschen komisch, so abgeschnitten von den, von den Kollegen zu sein, die... Mhm. Die entweder auch im Homeoffice sind, oder es gibt auch noch ein paar, die in der in die Redaktion gehen. Aber es hat sich eingespielt und ich finde tatsächlich, dass der, der Sportteil jetzt äh, bei uns in der Zeitung nicht, nicht schlechter geworden ist. Im Gegenteil eher eher interessanter und, und ähm, meinungsfreudiger, gerade mit mit Blick auf, auf DFL und, und, und DFB, was die so, was die so fabrizieren. Mhm. Okay, und dann machst du ja auch noch einen zweiten Podcast, der direkt mit dem Club zu tun hat, auch, ne? Genau, der heißt äh, Kadeb und ist auch läuft auch über Nordbayern.de und über alle Podcast-Dinger äh, und ja, den, der ist einmal in der Woche und da ist es tatsächlich so, dass wir bevor diese Sache losging äh, Eher selten Gäste vom ersten FC Nürnberg äh, in den Podcast eingeladen haben und äh, das war jetzt äh, vermehrt aber der Fall, dass wir dann mal mit mit Fabian Nürnberger zum Beispiel dem Mittelfeldspieler gesprochen haben, der ähm, ja auf äh, auf den Virus auf das Virus positiv getestet wurde, weshalb die ganze Mannschaft in Quarantäne musste und ja, da kommen, da haben wir jetzt öfter mal ähm, mit dem ersten FC Nürnberg zu tun haben, der Menschen im Podcast. Ja, wie, wie lange macht ihr das schon? Äh, diesen äh, Club-Podcast, mhm. ich kann es dir, dir gar nicht genau sagen. War wow, also auch schon ein bisschen ähm, länger, anscheinend, ne? Ja, noch, noch nicht so lang Also es, das Problem ist, es war vorher ein anderer Podcast, der sich mehr so mit dem Sportgeschehen allgemein in Nürnberg beschäftigt hat und der ist dann irgendwann übergegangen in den, in den äh, reinen Club-Podcast. Also ich glaube so 2018 haben wir damit begonnen. Mhm. Also wir
0: waren nicht wir waren nicht wirklich, wirklich Pioniere in mhm. ja, diesem gut. Gebiet. Mhm. Okay. Und Ihr habt auch gestern eine aktuelle Folge rausgebracht, das werde ich auch nochmal verlinken nachher hier in den Show Shownotes. Ihr habt mit dem, mit ja. dem, dem Clubarzt gesprochen. Ne? Ich habe jetzt nur ganz genau. kurz am Anfang reingehört, weil mir die Zeit ein bisschen fehlte. Mhm. Aber äh, das ist vielleicht auch nochmal für den einen oder anderen hier interessant, das nochmal nachzuhören. Geht eine, ja, knapp, knapp 40 Minuten oder gute 40 Minuten. Ne?
1: Ja. ja, es war tatsächlich interessant. Wir, wir sprechen am Anfang und deshalb wird es dir vielleicht nicht so viel gebracht haben. Erstmal so ein bisschen über über seinen Werdegang und, und äh, was so spezifische Dinge sind, die ein Mannschaftsarzt tun muss. Und dann am Ende geht es um, um die Corona-Maßnahmen beim ersten FC Nürnberg. Also der, mhm. der ist dann vielleicht auch für, für Nicht-Nürnberger der letzte Teil ein bisschen interessanter mhm. als, als, als der Beginn. Okay. machen wir immer so, dass wir erstmal mit... Sau langweiligen Sachen beginnen und, äh, am Ende haben wir dann die Knaller raus. Dabei
0: ist doch der Einstieg so wichtig.
1: Ja, genau. Aber beim Einstieg geht es bei uns immer nur darum, uns, uns selbst zu feiern. Ja, und, äh. ja
0: super. Okay. Ja. Ja. ja, zu den Maßnahmen, die, 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 die der Verein, ähm, der Club... Äh ja, in, in, in Bezug auf das Spiel am Wochenende machen würde, reden wir nachher nochmal drüber. Ja. ich würde dich jetzt erstmal gerne fragen, so, ja, was ist denn in den letzten acht, acht Wochen so beim Club passiert? Also, ich weiß noch, oder sagen wir mal, neun Wochen, neun, zehn Wochen. Ihr habt zu Hause gegen Hannover 0-3 verloren, seid arg unter die Räder gekommen. Ja. Hannover war sehr, sehr überlegen und dann sollte eigentlich das Spiel in Hamburg stattfinden und äh, ja, da war lange Zittern bis dann rauskam, dass es bei euch auch einen Fall gab. Vielleicht schilderst du mal, wie das so, so ein kleinen Abriss, wie das so, was da so los war in den letzten acht Wochen.
1: Ja, es also diese diese Woche zwischen den beiden Spielen war, war, war recht interessant, weil es ähm äh, unter anderem auch, auch, auch äh, mit Blick auf die Journalisten. Es wurde dann eine Spieltags-Pressekonferenz äh, angekündigt für den Donnerstag oder Freitag vor dem Spiel. Weiß ich nicht mehr genau. Ähm, also ganz normale Routine. Es wurde aber auch gesagt, nachdem dieser äh, Spieler von Hannover 96, dessen Namen mir tatsächlich entfallen ist, äh, positiv getestet wurde, dass auch beim ersten FC Nürnberg getestet werden soll. Es war dann am Mittwoch vor dem Spiel, äh, glaube ich. Ähm... Am Tag nach diesen Tests wurde dann erstmal die Spieltagskonferenz in, in den Online-Bereich verlegt, also Journalisten sollten schon nicht mehr aufs Vereinsgelände kommen und die Trainingseinheiten waren auch schon die komplette Woche ohne Öffentlichkeit und sowas und dann wurde glaube ich am Donnerstag oder Freitag die, die Pressekonferenz komplett abgesagt, weil Fabian Nürnberger, Mittelfeldspieler, ebenfalls positiv getestet wurde und die ganze Mannschaft und der Staff, der was mit äh, Nürnberger noch äh, zu tun hatte in den Tagen zuvor, in Quarantäne mussten. Und äh, ja, das war dann erstmal... Ich, ich persönlich hätte nach Hamburg fahren sollen und hatte äh, tatsächlich gemeinsam mit unserer Chefredaktion ich glaube auch schon am Mittwoch, ich weiß nicht mehr genau, wann ich es dir geschrieben habe, ähm, entschieden, dass ich nicht nach Hamburg fahre, weil wir dann dachten, äh, erstens ist es sehr unsicher, ob, ob dieses Spiel stattfindet und zweitens... Äh, dass es vielleicht nicht so sinnvoll ist, an, in, in so einer Situation nochmal quer durch, durch Deutschland zu fahren und sowas. Ja, und das war dann der Beginn in Nürnberg, dass dann die Mannschaft plötzlich weggesperrt war: Mannschaft, äh, Trainer und sonstige. Und da waren sie dann zwei Wochen, bekamen irgendwann äh, vom Verein Trainingsgeräte nach Hause geliefert. Ja, und ja, das war, das war der, der Start in Nürnberg in diese, in diese Phase.
0: Ja, genau. Das war bei St. Pauli auch so, dass da Trainingsgeräte nach Hause verteilt wurden und erstmal so über einen Zeitraum von, von sechs Wochen eigentlich da kein normales Training stattgefunden hat. Sechs, sieben Wochen jetzt sogar. Ne? Ja, ich weiß gar nicht, genau. wann, wann seid ihr wieder oder wann ist Nürnberg wieder eingestiegen ins Training?
1: Am Montag vor einer Woche. Ist, mhm. Also da, da wurde das, war das Mannschaftstraining wieder vorher, ähm, durfte, nagel mich da nicht fest, aber vielleicht zwei Wochen vorher durfte er auch wieder so in, in Kleinstgruppen äh, trainiert werden auf dem Platz, Es waren dann immer, immer vier, vier Leute, ja, ne? mhm. genau, ja, die gemeinsam auf dem Platz stehen durften, ohne sich allzu nahe zu kommen und äh, die waren wild äh, zusammengewürfelt, also Trainer Jens Keller dachte zuerst, dass er es äh, so macht, dass er so ein bisschen positionsbezogen äh, miteinander trainieren lässt und äh, Kam dann aber zum Schluss, dass das vielleicht keine gute Idee ist, weil dann irgendwann alle, hm. alle Mittelstürme ausfallen oder ja. sowas, wenn sich einer infiziert. Und deshalb haben dann nur noch die Torhüter gemeinsam trainiert. Also da sah man die Gefahr vielleicht nicht so groß, weil in Nürnberg sowieso in dieser Saison ständig Torhüter kaputt gehen. Ja, hatte ich mit ähm, Stefan auch darüber
0: und, gesprochen. Genau, ihr habt ja vier oder genau, fünf ja. eingesetzt insgesamt, glaube ich. Ne?
1: Exakt. Was, was, was übrigens mit dem Hinspiel gegen St. Pauli losgegangen ist, hat sich ja. Christian Martegna kurz vor Schluss dann, als er nochmal diesen, diesen Siegtreffer für St. Pauli verhindert, die Kniescheibe gebrochen mhm. und von da an mussten die beim ersten FC Nürnberg praktisch wöchentlich den Torwart wechseln. Also mm. vielen Dank dafür.
0: <lacht> ja, tut mir leid. <lacht> ja.
1: ähm. Wir sind es gewohnt inzwischen.
0: Also. Ja, ja, ich habe das aber mitverfolgt. Es war ja nachher sogar so, dass irgendwie aus der A-Jugend jemand dann da am Tor stand, mal Spiel, kann das sein? Oder?
1: Ja, genau. Also
0: ja. Äh,
1: aus der U21, U21 war, war der dann okay. auch, aber genau, der stand dann in Bochum im. Ah, ähm, der de 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 sah auch so
0: doof aus bei dem Spiel, und hat so viel Kritik es abbekommen leider. Ne? Genau, es sah ziemlich
1: doof aus. Aus und ähm, ja, mhm. war, war sehr unglücklich für ihn, weil das, weil das in der Phase war, in der die Mannschaft ähm, eher am Zusammenbrechen war und sich andeutete, dass äh, Trainer Damir Kanadi keine Zukunft in Nürnberg hat und genau nach dem Spiel wurde er dann auch äh, entlassen, freigestellt. Mhm.
0: Ja, okay. Was meinst du denn, was man so in zwei Wochen Vorbereitung ähm, so erreichen kann? Ich meine, die Vereine, auch bei St. Pauli, das ist ungefähr ziemlich gleich, so wann die geschlossen ja. ins Mannschaftstraining, aber was was meinst du, wer, wer, was kann man in den zwei Wochen machen und wer kann sich da in irgendeiner Form ja einen Vorteil verschaffen, wenn man davon überhaupt reden kann? Also.
1: Ähm. Schwierig, wirklich. Also es, das war tatsächlich auch gestern im, im Podcast mit, mit dem Mannschaftsarzt Matthias Brehm so ein äh, Gesprächsthema. Man weiß, es, man weiß es nicht. Also, er, er sagte gestern so, so in etwa, dass das auch ein eigentlich aus wissenschaftlicher Sicht ganz interessantes Experiment ist, weil man bisher immer sagte, man braucht sechs Wochen Vorbereitung nach, nach, nach so einer Pause, also wie halt eine normale normale Sommervorbereitung mhm. dann, dann meistens auch funktioniert und jetzt wird man dann mal sehen, was so ein so das formuliert was so ein junger äh, Sportlerkörper aushalten kann. Also ich, ich glaube, wirklich cooler Fußball wird es eher nicht sein, den wir zu sehen bekommen. Also mhm. was bei zweiter Liga ja eh schwierig ist, und ich glaube, diesmal wird es noch ein bisschen anstrengender, sich das Ganze anzuschauen.
0: Mhm. Meinst du, dass da generell so die die Ausrichtung sein wird, auch in der ersten Liga meinetwegen, dass die dass die weniger körperbetont auch spielen, A wegen wegen äh, naja, im doppelten Sinne, ne? Also A wegen wegen, ja. wegen der aktuellen Sache und natürlich auch, weil äh, der, weil die Körper nicht genügend Vorbereitungszeit hatten. Ja. Also gibt es da vielleicht irgendwie so ein, so, ein, so ein, wie soll ich sagen, so ein stilles Agreement vielleicht auch so ein bisschen ja. unter den Spielern? Kann ich, kann ich mir nicht vorstellen.
1: Mhm. Also, nee, nee, ich glaube... Weil es auch ein bisschen spitz formuliert,
0: ne? weil es nur so ein so Gedankengang, ja, ja. der mir gerade quasi gekommen ist. Ja.
1: ja, aber nee, also ich glaube, dafür... Mhm. Da ist so solidarisch ist dann im Fußball doch keiner, dass man sich, okay. dass man sich da irgendwie zurückhält. Ja, Solidarität ja. im
0: Fußball ist ja, wie man ja, auch in den letzten genau. sieht, immer so auch so ein schwieriges Thema. Äh, ja. Da wollen wir jetzt nicht drauf eingehen. Also, wir haben auch äh, ja. in der Lage jetzt in jeden Tag berichtet. Ich glaube, wer dann alles nochmal nachlesen will, ich glaube, die meisten haben es eh mitbekommen, was die, ja, was so die, die Punkte sind, die quasi anders zur Kritik sind. Insofern, darauf wollen wir jetzt nicht eingehen. Aber... Äh, es wir sind viele. Ja, klar, es werden, gar es sehr viele. Ja. klar, gar keine Frage. Sehr viele. Ja, gar keine Frage. Ähm, Gibt es denn so, also wenn ich an unseren Kader denke, wir hatten auch so Langzeitverletzte, so ähm, wie zum Beispiel äh, Avevoor. Ähm, mhm. Oder auch, also Ferman war jetzt kein Langzeitverletzter, aber insbesondere... Conté und Avevor, die haben jetzt natürlich irgendwie Zeit gewonnen so ein bisschen, konnten sich mehr auskurieren. Auch Philipp Ziereis hat davon profitiert. Und der Ausfall von Henk Fehrmann äh, nach dem 3-1 gegen Osnabrück fällt gar nicht mehr ins Gewicht, weil er schon wieder komplett fit ist. Also dem, auf den müssen wir mhm. nicht verzichten. Gibt es da so Ähnlichkeiten bei Nürnberg oder, oder vielleicht andersrum? Oder, oder wie ist da die Lage? Nee, es hat sich jetzt letzte Woche ähm, in, in einem
1: der ersten Mannschaftstrainings ähm, Paul Philipp äh, Besong äh, einen Kreuzbandriss zugezogen. Der war aber einer, der in dieser Saison eigentlich keine Rolle spielt. Also eher so eine Nachwuchshoffnung. Ähm, also für den ist die Saison beendet. Äh, ansonsten äh, gibt es in Nürnberg äh, Virgil Misichan, der sehr lange seit Saisonbeginn verletzt war mit einer, mit einer sehr schwierigen, schwierigen Knieverletzung, der jetzt wieder im Training ist, aber für den das, glaube ich, auch, auch diese Restsaison alles noch zu früh kommt. Deshalb hat sich für den ersten FC Nürnberg da jetzt weder ein, weder ein großer Vorteil noch ein großer Nachteil ergeben durch diese Zwangspause.
0: Okay, also könnt ihr mehr oder weniger auch aus dem Vollen schöpfen. So wie ich das bei ja. uns gerade auch wahrnehme, so ein bisschen. Also mal abgesehen von den Leuten, die ich gerade erwähnt habe, die zwei, drei, aber wir haben ja, ja eh einen riesigen Kader, insofern. Äh, meinst du, das ist ein Vorteil vielleicht für die, die ein bisschen auf also die ein bisschen mehr auf dem, auf dem Stepper waren sozusagen äh, in, in der Zeit? Oder oder auch vielleicht, vielleicht für jüngere, die jetzt besser rauskommen in den beiden Wochen irgendwie, dass die größere Chancen haben, dann auch zu spielen, weil sie den fitteren Eindruck machen? Puh, dazu hätte ich, hätte
1: ich vielleicht mal zwei, drei Trainings sehen müssen, mhm. ja, durften, durften wir natürlich auch nicht. Kann man umgekehrt genauso sagen, vielleicht... Ähm kommen die Routiniers besser, besser klar, die, die, die schon Erfahrungen haben, für die jetzt so ein Zweitligaspiel jetzt nicht mehr die ganz große Sensation ist und die ihre, ihre gewohnten Abläufe einfach wieder schneller, schneller auf den Platz bekommen mhm. als vielleicht einer, der seine erste oder zweite Saison in der zweiten Liga spielt. schwierig
0: Obwohl schwierig ich da, da unterstellen würde, dass, dass, die, dass die älteren Spieler ja eher die Erfahrung haben, die Erfahrung haben vielleicht vom vollen, äh, Müllern-Tor äh, zu spielen, damit wir umgehen können. Das fällt ja nun ja. weg. Ne? Also äh, im Prinzip haben wir ja irgendwie so Trainingsspielatmosphäre. Das könnte, ja. davon könnten die Jungen ja auch profitieren, ne? weil da vielleicht ein bisschen Druck weg ist einfach. Ne?
1: Das, äh, das könnte durchaus äh, durchaus sein. Wo, ja, wobei das dann vielleicht auch wieder der, der Auswärtsmannschaft eher zugute kommt als als der Heimmannschaft anderseits. Hm. Mhm.
0: Ja okay. Ich, ja ja. Okay. Schwierig. Ja, ich bin auch gespannt. Ich meine, ich habe natürlich genau wie du wahrscheinlich auch das äh, Nachruhsspiel da noch gesehen im März Gladbach gegen Köln. Also, das ich habe es ja. tatsächlich nicht gesehen. Ah, okay. Ich gut. Äh, tatsächlich, ja. Das, ja. Das, äh, Aber du hast. Wie du war das? das? Du hast, war du hast auf jeden Fall damals das Spiel gesehen, Aachen gegen Nürnberg, das Geisterspiel. Genau. 2004 ja. war das, das, glaube ich. Ne? Ja. Ja. Äh, ja. Insofern ja, das ist natürlich wirklich sehr sehr ungewohnt. Also es ist halt es ist halt wirklich Trainingspielatmosphäre. Man hört den Ball klatschen, man ja. hört jeden Ruf. Also das ist ja wirklich weit weg von dem, was wir unter Fußball definieren und wovon wir, also du ja auch als Privatmensch, der schon so lange Clubfan ist, irgendwie davon leben wir ja irgendwie von der Stimmung halt auch. Ne? Also ja. Ja, genau. Also insofern wird das ein ganz anderes Spiel sein. Davon können wir schon mal ausgehen. Das ist auch völlig klar. Das ist, glaube ich, jedem klar. Ähm, ja. Ähm, ich habe gelesen, ihr habt auf dem Trainingsgelände sogar ein eigenes Hotel, wo ihr jetzt auch diese obligatorische sieben tage quarantäne oder wo die Mannschaft die sieben tage quarantäne macht. Ist, ist das so? Sind die ja, die da jetzt ist tatsächlich. Oder? Ja, die sind das seit ähm, gestern Abend. Genau alle, alle zusammen. Abend. Genau. Bei St. Pauli genauso. Ja. St. Pauli ist in die Hafen City gezogen, ins, ähm, 25 Hours Hotel, ähm Okay. Und ähm, schön. sind da wohl auch, die genau, schön, sind wohl auch die einzigen Gäste, also davon kann man ja stark ausgehen. Ja. Ähm, das würde mich aber auch zur nächsten Frage bringen. Ähm, wie 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 wird denn, also normalerweise setzt man sich irgendwie in Nürnberg in Flieger und ist in der Stunde in Hamburg. Ähm, ja. Jetzt habe ich gelesen, kann sein, dass ihr mit zwei Bussen an, anreist, dass das da auch getrennt wird zwischen Spielern und Funktionsteam, dass eventuell doch geflogen wird per Charterflug und dass es eventuell noch gar kein Hotel für euch gibt, für die für den Verein am Wochenende in Hamburg. Weißt du schon, wie das alles irgendwie gelöst ist? Tatsächlich noch nicht. Also das ist mhm. auch, ähm,
1: auch mein Stand. Ich glaube, dass ich ein, ein Hotel finden wird in, in, in Hamburg, aber wie die Anreise funktioniert, ist ähm, mm. tatsächlich Das ist auch mein Stand, ja. dass ähm, entweder in, in zwei Bussen oder ja. per, per Charter.
0: Ja, Also was hier auch nochmal wichtig zu sagen ist, glaube ich, hatte ich ja vorhin schon gesagt, wir nehmen am Dienstagabend auf, das ist noch sehr lange hin bis Sonntag und ich habe mir auch ein paar Mal überlegt, mache ich das erst vielleicht am Donnerstag, weil noch so viel passieren kann. Ich dachte aber, es ist ja. vielleicht schön, wenn einfach mal die Leute sich langsam mal wieder dann damit beschäftigen können und vielleicht ab Mittwoch schon hören können. Ne? Also ich glaube, es gibt keinen optimalen Zeitpunkt ganz, äh, also weil einfach das so, so fragil natürlich ist. Ähm, ja. Sie auch. Du wolltest, einfach, du wolltest einfach deine 150. Folge ja. aufgenommen haben. Genau, und die, und die tagelang feiern, genau. Ja. Äh, ja. Also insofern kann noch einiges passieren und ich hoffe natürlich nicht, dass ich noch irgendwann ein drittes Mal dieses vor dem Spiel äh, aufnehmen muss. Also insofern hoffen wir mal, dass es stattfindet. Was auch immer man davon hält, dass es stattfindet. Das äh, können wir mal ausklammern. Ähm, ja. Gut, also wir wissen noch nicht, wie ihr anreist und äh, da muss irgendwie noch ein Hotel gefunden werden, was natürlich auch äh, schwierig ist. Die Hotels in Hamburg haben zu. Und äh, äh, das ist nicht so einfach, einfach im laufenden Betrieb, das Ding einfach mal wieder für ein äh, hochzufahren, ja. hochzufahren, für einen Verein, zumal auch viele sich so mit, ähm, ja, äh, mit Renovierungen und so auseinandergesetzt haben. Sanierung meinetwegen. Natürlich gibt es jetzt auch hier die Gespräche, dass jetzt ja diese Woche irgendwie so die Gastro wieder aufmacht und Insofern, äh, ja, äh, muss man mal gucken, wie ihr da, wie der Verein dann äh, hoffentlich ein Hotel findet äh, zur Übernachtung. Ne? Vielleicht ist ja im 25 Hours noch ein bisschen Platz. <lacht> <lacht> ich, ja, oh Gott, das has, äh, will ich gar nicht aufmachen, genau. Ja, Aber ist eine schöne Überlegung auf jeden Fall, das stimmt. Also groß genug ist es eigentlich. Ne? Ja. Ähm, ja. Ähm, ansonsten hätte ich noch mal so eine Frage, wir bei St. Pauli haben gestern, vorgestern E-Mails bekommen, wie es äh, jetzt mit der Erstattung der Gelder für die letzten vier Heimspiele ist, für die Fans, für die Karten, die da, die da vorliegen, für die Dauerkarten und auch Einzelkarten. Ähm, da gibt es so mehrere Varianten, man kann das Geld ganz zurückfordern, man kann ganz auf das Geld verzichten, man kann teilweise auf Geld verzichten, auf das Geld, was verzichtet wird, wird äh, ja, 19,10% gehen ähm, ja, an, an das Projekt Kiezhelden. Äh, wie ist denn das so generell bei euch geregelt? Ihr habt ja auch noch vier Heimspiele dann, ne?
1: Ja, ist schon ein bisschen länger her beim ersten FC Nürnberg, dass da diese, diese Nachrichten an die Dauerkartenbesitzer kamen. Und da waren die Reaktionen größtenteils so, dass die Leute auf ihr Geld oder also mein letzter Stand war irgendwie sowas um die um die 9000 Dauerkarten bis jetzt verzichten, komplett auf ihr Geld. Mm, mm. Also da ist ja. der Wunsch, dem Verein zu helfen, relativ relativ ausgeprägt. Auch da kann man drüber streiten, ja. ob, das jetzt, ob das jetzt sinnvoll ist. Ja selbst auf dieses Geld zu verzichten, wenn es vielleicht andere Einsparmaßnahmen ja. gäbe, aber gut. Also da gibt es natürlich
0: eine riesen Pro- und Kontraliste. Ich glaube, die, ja. die 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 wären sehr lang die beiden Spalten ja, und da kann sich genau. auch wieder sein eigenes äh, Urteil bilden. Ich, was ich gesehen habe in den Social Media ist, dass da die, die kommunizieren, halt einen Großteil darauf verzichtet, was auch völlig in Ordnung ist. Ich finde aber ja. auch die Variante gut, vielleicht halbe halbe zu machen und die andere Hälfte nochmal in einen Zweck zuzuführen, den man selbst nochmal auswählt. Das kann ja jeder für sich selbst entscheiden, auf jeden Fall. Ne? Genau,
1: ich, ich finde auch, wer wer Bock hat, dem Verein das Geld zu lassen, der der soll das so, so tun. Und wer keinen Bock hat, der ja. ist genauso im Recht und ja. darf sich das Geld Klar. zurückholen, weil das vielleicht braucht.
0: Genau, also da gibt es ja auch sicherlich, also bei uns auch oder bei jedem Verein sehr viele harte, sozusagen Härtefälle. Also, ja. äh, äh, wo tatsächlich so eine Dauerkarte auch irgendwie die Ausgabe im Jahr vielleicht sogar ist. und Und, und, genau. ne? und, und ähm, da muss man natürlich ganz gewählt mit umgehen. Und äh, bei St. Pauli ähm, wurden gerade nochmal äh, ja, schon die Preiserhöhungen zur neuen Saison kommuniziert, was ich persönlich Ach. ein ganz bisschen unglücklich fand. Ja, ähm, <lacht> Insofern als man aber jetzt aber auch, kann man auch, wenn man das möchte, natürlich das so ein bisschen für sich selbst im Kopf verrechnen, die Preiserhöhung im, im ja. ersten Jahr, meinetwegen, wenn man das machen möchte. Ja. Äh, vielleicht hätte man das auch strategisch zu einem anderen Zeitpunkt machen können. Äh, ja, gut. Also es ist, ist gerade so und das kam gerade so in Etappen, wo du das rauskommuniziert. Und ähm, ja, ich glaube, das, das, damit ist es auch erstmal abgehakt, die, die ganze Geschichte. Ja. Ähm, Du wolltest ja vor acht Wochen in Hamburg sein. Bist du denn jetzt in Hamburg oder ist überhaupt jemand da? Ich weiß gar nicht, wie das mit den Medienvertretern eigentlich jetzt läuft bei diesen Spielen ohne Zuschauerinnen.
1: Ich, ich wollte sehr gerne in, in Hamburg sein, zumal meine letzte Hamburg-Reise nicht ganz so erfreulich war, weil es da zu euren äh, Freunden vom HSV ging und es für den ersten FC Nürnberg eine ordentliche Abreibung gab, äh, jetzt sind, glaube ich, pro Spiel zehn Medienvertreter äh, gelassen. Also äh, Heim- und Gastmannschaft sozusagen. Es, äh, also Pro-Mannschaft
0: pro sozusagen oder insgesamt?
1: Nee, insgesamt. Insgesamt zehn. bis vor, genau, da war bis vor kurzem auch noch nicht sicher, ob da noch die. Vereinsmedien mit reinspielen, was ich dann mhm. ein bisschen kompliziert fände, weil die ja dann doch oft mal in, mit vier, fünf, sechs Leuten
0: ja. äh, da auftauchen. Dann ich habe hab auch wär kurz mal gezuckt, ob ich nicht vielleicht mal mit dem Müller-Ton eine Akkreditierung hinbekomme. <lacht> ja. Nee, das, ich glaube, das, dafür sind wir, dafür machen wir das zu sehr als Hobby und das sollen mal lieber andere dann wahrnehmen, diese, diese Geschichte. Ähm. Ach, naja, ja.
1: Ähm. Das ist, äh, da würde ich es würd noch eher verstehen als, als bei den Vereinsmedien. Ja. Aber gut, das ist auch wieder eine andere, andere Sache. Ich, ich weiß gerade
0: äh, gar, also gar nicht, wie das bei uns ja? ist mit dem AFM-Radio und der Blindenübertragung. Kann natürlich sein, muss ich nochmal nachfragen, hatte ich gar nicht gemacht, dass vielleicht Tim sogar am Stadion ist, um dann mit zu übertragen im Radio. Ähm, muss ja. ich nochmal in Erfahrung bringen, weiß ich gerade gar nicht.
1: Genau. Ja, wir fahren und also wir hoffen, dass wir fahren dürfen. Es fährt allerdings jetzt ein, ein Kollege von mir, der noch dringender mal wieder raus will aus seinem okay. eigenen Schirre. Ja, gut. <lacht> gut. Ja. Deshalb habe ich nach kurzer Diskussion ihm diese Fahrt überlassen und genau. schauen wir dann irgendwas anderes an und mal in Zukunft, falls denn so lang, falls denn noch mehr Spieltage folgen.
0: Ja, und du bist so lieb und verknüpft äh, mich einmal mit ihm, damit ich mit Ihnen das genau. Gespräch dann nach dem Spiel machen kann. Ne? Sehr gerne ähm, mache ich das, ja. Wie wird der das denn machen? Ich meine, der muss erstmal herkommen, klar, Bahn fahren, okay. Flüge ja. gibt es auch ein paar, aber Übernachtung ja. hat er das gleiche Problem eigentlich auch, ne?
1: Nee, also ich habe heute äh, Vormittag mit Ihnen telefoniert und der Plan war, mit der Bahn hin und, und wieder heim. Da Direkt ja danach bei, wieder zurück? Genau. Ah ja, okay, gut. dann spielen. Eigentlich, eigentlich, es gibt ja auch keine keine richtigen pressekonferenzen mehr oder oder hm. äh, die mixed zone fällt ja fällt ja auch aus deshalb müsste er zeitig auch wieder aus dem stadion rauskommen es gibt keinen äh, keinen verkehr rund ums stadion weil ja keine stunde ja. da ist die, äh, die
0: u-bahn und fährt, fährt sie mit uns zum hauptbahnhof eigentlich rein. exakt oh. genau ja das okay müsste müsste funktionieren das sollte funktionieren ja okay ja. Und wenn ich muss, er
1: halt ins, ins 25 Hours. Damit <lacht> haben wir, haben wir die jetzt als Werbepartner? Haben wir, haben wir, haben wir so viel Werbung
0: Podcaster. gemacht. Ich glaube, da, 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 muss ich hier ganz viele Piepsachen rüberlegen. Die machen wir nicht. Ja, das genau. ist ja Fakt, dass die da, wo, dass da, dass, dass, die Mannschaft da ist. Und, ähm, hat auf jeden Fall zu teilen geöffnet, also. Insofern. Ja, ähm. Ansonsten, äh, vielleicht noch eine Sache, irgendwie, ähm, ein Bezahlsender der ersten und zweiten Liga hat sich dazu entschieden, ja, irgendwie Samstag die erste Liga, die Spiele zu übertragen und Sonntag zweite Liga und das auch noch für den übernächsten Spieltag. Wie findest du das, dass sie das also frei quasi zugänglich machen? Zumal ja trotzdem nicht alle Spiele abgedeckt werden und auch nicht die Einzelspiele, sondern dass alles nur in der Konferenz stattfinden wird. Na, hast du dazu eine Meinung irgendwie? Ist das gut oder ist das komisch oder?
1: Es ist sehr cleveres Marketing, um dann, wenn noch ein dritter, vierter, fünfter und so und so viele Spieltage folgen, natürlich noch mehr Kunden mhm. abzugreifen. Also ich sehe es als ein, ein Anfixen, was aber aus, aus Sicht dieses Bezahlsenders wahrscheinlich tatsächlich logisch und okay ist.
0: Also eine gleiche Maßnahme als wenn ich den ersten das erste Spiel im ersten Spieltag an die ARD verschachere zum Beispiel. Ne?
1: Exakt. Ja, ja. Okay. Also das mhm. ist tatsächlich. Mein ja. Gott, das ist ja. ähm, Kapitalismus. Da, den, wenn wir da jetzt noch drüber sprechen wollen, dann würde es nee. noch länger dauern. Kann jeder kann jeder entscheiden, ob er ob er das cool findet und ja. dann tatsächlich sofort ein Abo abschließt ja. oder ob es sich denkt, ja, ich halte ja. auch mal ohne aus. Also ich
0: hätte es ein schönes Zeichen gefunden, wenn man sagt, wir machen einfach mal komplett die Spieltage dann auch irgendwie frei. Ja. Das ist ja jetzt hier quasi so so halb halb frei irgendwie, ne? Also ja. weil ja. die Erstligaspiele am Sonntag zeigen sie nicht und die Zweitligaspiele am Samstag zeigen sie nicht. Ja. Ähm, insofern, und wir St. Pauli-Fans und auch ihr Nürnberg-Fans, würdet ja sowieso äh, auf die Einzelspielvariante zurückgreifen, um das Spiel in Gänze zu sehen, ne?
1: Na klar, ja. Bist du, bist du, bist du Kunde dieses Bezahlsenders? War kannst ich.
0: dir das Spiel anschauen? Oder? Ich, ich kann es ich sehen, ja. Also, okay. ich habe da so eine gute Möglichkeit dafür. <lacht> Die ganz gut okay. funktioniert. Genau. Äh, okay sharing, sharing is caring, sage ich nur. Ähm, ja, sehr gut. Ja, zum Schluss, äh, Fadi, hast du noch irgendwas auf dem Herzen? Ähm. Um, Nee, herzlichen Glückwunsch zur äh, 150. Folge. <lacht> <Deiner> Dankeschön. Dankeschön, guter Abschluss dass wir, da die Klammer,
1: ja. dass wir da die Klammer hinbekommen. Und <lacht> ansonsten, nee, ähm, ich, ich bin gespannt, welchen Fußball wir sehen werden am Wochenende und ob wir Fußball sehen. Und ähm, da es ein großer Plan ist, der DFL, das Fußball zu sehen ist, muss man da fast schon die Daumen drücken, weil das äh, würde dann bedeuten, dass zumindest mal alle in dieser Hinsicht gesund bleiben und
0: ja. Ja, klar. Aber ja, natürlich wirklich ein so fragiles <lacht> Konstrukt, was wir da haben, das kann uns halt je, jede Stunde um die Ohren fliegen halt, ne? Ja, also, genau. Das ist reine Lava. Ähm, ja, aber ja, wir exakt. hoffen natürlich trotzdem alle, dass das so, wie es jetzt geplant ist, funktioniert, weil das würde bedeuten, dass es einfach funktioniert. So Und dass da auch Leute nicht krank wären zwischendurch und so weiter und so fort, ne? ähm, Insofern... Hoffen wir das Beste. Fadi, dann ja. danke ich dir auf jeden Fall für deine Zeit heute. Und ja, also wir müssen auch nochmal dazu sagen, das ist natürlich auch nochmal ein wichtiges Spiel. Ne? Ihr seid 14., wir sind 11. 30 Punkte, ja. 29 Punkte. Der, der verliert, der ist da auch unten wieder schön mit, mit drin, so vermutlich. Ne? Also, ich meine, es ist klar, es ist ganz ja, eng man, und so weiter, aber schon ein wichtiges Spiel auch. Ne? Also,
1: bei uns in Nürnberg hat tatsächlich eine äh, recht berühmt-berüchtigte Boulevard-Zeitung ähm, kürzlich auch nochmal die Frage aufgeworfen, ob es für den ersten FCN nicht besser wäre, wenn die wenn die Saison abgebrochen werden würde, weil wenn, wenn ein Verein in, in Deutschland bekannt ist für absurde Abstiege nach Meisterschaften, Pokalsiegen oder nach Zwangspausen, dann ist es der erste FC Nürnberg. Also okay. man, man fürchtet in Nürnberg mal wieder
0: das Schlimmste. Mhm. Mhm. Ja, also davor ist, glaube ich, keiner gefeilt ab Platz 9 irgendwie. Nee. Nee, tatsächlich. Und da machen sich wahrscheinlich viele Sorgen und da ist noch nicht mal Dresden erwähnt, die, glaube ich, gerade der, der ganz große Verlierer sind irgendwie bei der ganzen Geschichte. Ja, Ja, Gut. Können wir nichts zu sagen, müssen wir müssen wir sehen, wie es kommt. Ähm, Vati, schön schönen Dank auf jeden Fall, schönen Abend für dich. und ähm, Ich danke für die Einladung. Sehr gerne. Und dann, wie gesagt, nächste Woche mache ich dann eine Folge mit deinem Kollegen. Und wenn alles sozusagen so läuft, wie wir uns das vorstellen, dann hören wir uns wahrscheinlich in der nächsten Saison wieder.
1: Das wäre doch sehr
0: schön. <lacht> Würde genau. ich mich freuen. Alles klar, Fadi Mach's gut. Und ja, ja zum Schluss äh, wünsche ich den Höheren ja eigentlich immer... So ein gutes Spiel und viel Spaß im Stadion. Das fällt nun weg, ähm, konnten wir uns aber auch lange darauf vorbereiten. Insofern ja, bleibt mir einfach nur zu sagen, wie ich es auch immer sonst auch tue, so bleibt vor allen Dingen gesund und macht's gut. Ciao, ciao. Ciao.